0: Pour moi, depuis vraiment, euh, je dirais, l'automne 2019, c'est là que ça s'est vraiment complètement concrétisé et que j'ai pu vivre à 100% du temps en tant que Jeanne Vézière. Parce que ce qui est particulièrement important pour les personnes transgenres, c'est de ne plus du tout avoir à se cacher, de ne plus du tout avoir à mener une forme de double vie qui est très, très commune parmi les personnes transgenres. Il y a autant de transitions de genre que de personnes et pour la transition professionnelle, eh bien, là, là aussi, ça dépend vraiment beaucoup de votre insertion, du milieu dans lequel vous travaillez. Vous pouvez bien comprendre qu'une transition ne se fait pas de la même façon si on est menuisier ou si on est, comme moi, chercheuse au CNRS. Je suis jeanne Vézien, je suis ingénieur au CNRS depuis une vingtaine d'années. Je travaille à l'Université Paris-Saclay dans un laboratoire d'informatique et de sciences cognitives. Et j'ai fait une transition de genre, il y a maintenant quatre ans, au sein de ce
1: laboratoire. Entre aventure intérieure et inclusion dans le collectif professionnel, Jeanne Vézien nous raconte comment a été vécue et prise en compte sa nouvelle identité.
0: Alors, dans mon cas, je n'ai pas eu beaucoup d'angoisse là-dessus, mais j'ai quand même pris beaucoup de précautions parce que je voulais... D'abord, je pense avoir beaucoup de respect pour mes collègues. Je ne voulais pas les choquer aussi. On a tout de même ce genre de, de prévention par rapport à son entourage. Mais il y a eu une sensibilisation de toute façon. Donc, concrètement, moi, je suis allé voir ma direction. Je leur ai dit, ben bah voilà, je ne suis pas monsieur, je suis madame. Et à partir de... alors J'ai pris la date de la rentrée 2019, parce que c'était aussi commode pour moi, pour un certain nombre de raisons. Je leur ai dit, donc, à partir de la rentrée 2019, ben, je vais faire ce qu'on appelle mon coming out. C'est un peu pompeux, je trouve, comme terme, mais c'est comme ça qu'on dit. Et ils m'ont dit, bah, écoute, euh, oui, bah, voilà, pas de problème. Je vais vous dire, c'est en quelque sorte au sein de la recherche de l'enseignement supérieur. C'est un peu un non-événement. Vous savez, des personnalités un peu originales dans la recherche, il y en a. <rire> Donc, la différence, les comportements un peu, euh, je dirais, un peu excentriques ou, ou les personnalités un peu hors normes, euh, ce n'est pas ce qui manque au CNRS. Hein. Donc, euh, à partir de là, ce n'est pas très difficile de se montrer différemment de ce qu'on était précédemment et de dire « bon, bah, maintenant, en fait, je vais être comme ça ». Alors, en fait, bon moi, c'était un petit peu bicéphale parce que je suis employé par le CNRS, mais je travaille au sein de l'Université Paris-Saclay. Donc, j'avais aussi une tutelle au niveau de l'Université Paris-Saclay. Et là, ça a été encore mieux parce que j'ai trouvé que l'université était particulièrement réceptive à ces problématiques parce que l'université accueille un grand nombre d'étudiants. Et parmi ces étudiants, tous les ans, eh bien, il y a des étudiants qui sont transgenres ont besoin de faire une transition, qui ont besoin qu'on les appelle différemment de ce qu'il y a sur leur papier d'identité. Et là, l'université a vraiment, ces dernières années, fait un, un énorme effort, a vraiment un effort très important, moi, pour ce qui est de tout l'aspect administratif identifiant, euh, enfin, tout ce qui est administratif informatique, les papiers, etc., tout ça a été mis en place en, je dirais, en moins d'un mois, tout était changé. Pour moi, ça a été essentiel de pouvoir faire cette transition au niveau professionnel parce que, eh bien, ayant ce soutien, ayant cette assise, étant reconnue au niveau professionnel en tant que moi-même, en tant que Jeanne, eh j'ai pu naturellement m'affirmer et aussi, pour moi, me construire, puisqu'il y a un processus de construction. On recommande souvent aux jeunes personnes transgenres, si c'est possible de faire leur transition après voilà, être rentré dans le milieu professionnel. Parce qu'on sait que si on fait tout en même temps, ça va être difficile. Ce n'est pas impossible, mais ça va être difficile. Pendant très longtemps, je me suis dit, je vais faire ça. Je vais arriver à vivre une vie d'homme, à vivre une vie de couple, à avoir des enfants, à avoir une petite maison avec un petit jardin, un chien, des enfants. Enfin, vous voyez... Voilà. J'avais ce modèle-là en tête, qui est un modèle, tout ce qui est de plus respectable, moi, c'était ce que je voulais. Et pendant longtemps, j'ai pensé que j'allais pouvoir faire ça. Et je l'ai fait, d'ailleurs. Mais à un moment, je n'ai plus pu. Je suis rentré au CNRS en 2002, ça fait une vingtaine d'années, donc vous allez me dire, bah, voilà, ça fait donc une vingtaine d'années que vous auriez pu faire une, une transition de genre. C'est vrai, mais j'avais encore d'autres objectifs. En fait, une fois que j'ai été dans la recherche, ben je me suis épanoui professionnellement. C'est un métier passionnant, c'est un métier merveilleux dans lequel on rencontre plein de gens extrêmement brillants qui ont des idées euh, fantastiques. Enfin, moi, je travaille dans le domaine de la réalité virtuelle. En plus, c'est quelque chose qui évolue très, très vite, dans lequel on a, on a un mélange de grandes technicité, mais aussi de questions fondamentales. qui est Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, d'être présent quelque part vous voyez, des questions euh, qu'on pourrait presque qualifier de philosophiques, mais que nous, on aborde d'une façon scientifique. Donc, vous voyez, j'avais beaucoup, beaucoup de pain sur la planche. Et puis, c'était quelque chose que je pouvais encore laisser derrière moi en me disant « plus tard, plus tard, plus tard ». Donc, il y, a une, il y a une forme de déni hein. quand on est une personne transgenre. Très souvent, il y a une forme de non-acceptation. On refoule des choses, on se dit qu'on va pouvoir faire sans parce qu'on a peur. Et puis parce qu'on a peur, très légitimement aussi, des conséquences. Je savais que ça aurait des conséquences sur ma vie. Alors, pas forcément professionnel. De ce côté-là, j'ai été assez vite rassuré. Je me suis dit, je vais y arriver. Mais au niveau personnel, c'est très compliqué. Lorsqu'on a comme moi, lorsqu'on est en couple et qu'on a des enfants, c'était un cataclysme, euh, véritablement. Donc, euh, au niveau professionnel, j'ai attendu. Parce que finalement aussi, dans mon métier, il y a peu de considérations de genre. En fait, on est des hommes et des femmes, mais on est avant tout des chercheurs, chercheuses. Mais moi, franchement, lorsque je m'adresse à un chercheur ou une chercheuse, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de différences. Dans notre milieu, il y a très, très peu de différences. De il n'y a pas de différence salariale, par exemple. Les chercheurs et les chercheuses sont payés exactement de la même façon. Alors, il, y a, il peut y avoir quelques problématiques. Il y a encore peu de chercheuses qui accèdent au, au poste de responsabilité. Il y a, il y a un passé... Donc, là-dessus, les choses sont en train de, de changer, je pense, petit à petit. Mais quand même, je dirais que dans le, la vie quotidienne, moi, en tant que chercheur à l'époque, voilà, je n'avais pas cette pression spécialement d'être féminin ou, ou masculin. Vous voyez, c'était assez neutre, donc ça rendait les choses aussi plus faciles pour moi. Mais quand même, <rire> j'ai fait ma transition et je vois qu'il y a quand même quelques différences. Il y a une différence, on me traite légèrement différemment, et je ne me rendais pas compte avant. <rire> c'est plus difficile de prendre la parole quand on est une femme, on vous écoute un petit peu moins, même dans un milieu comme ça où on est, où on se dit que c'est très neutre,
1: il y a quelques différences. Quel chemin parcouru pour Jeanne, chercheuse passionnante et passionnée, partie à la conquête d'elle-même. Son histoire éclaire pas mal de zones d'ombre. Et si finalement, mieux accueillir cette question du genre, notamment en entreprise, était pour tous une leçon de vie et l'opportunité d'en apprendre collectivement sur nous-mêmes. Je suis Michel Varnet, vous écoutez et moi. Un podcast des échos. Je vous donne rendez-vous chaque semaine sur votre plateforme favorite. Abonnez-vous sur Deezer, Spotify ou Apple Podcast pour ne manquer aucun épisode.
0: Et on se prend, la main Et on se prend la main. Une fille
1: Un garçon féminin. Est-ce une fille ou un garçon Qu'importe la question, pour certains d'entre nous, c'est l'aspiration et l'identité de genre ressentie qui le disent le plus fort. Cette route mène un jour à la transition, ou non Dans les entreprises, on y répond diversement, mais on le doit désormais. Chloé Mario est journaliste aux EcoStart. Elle a fait un article sur le sujet dans le dernier numéro. Je lui ai demandé comment, concrètement, d'un point de vue purement, organisationnelle, se passer une transition de genre en entreprise dès lors que la personne a fait son coming out.
2: Certaines entreprises s'activent, elles vont changer le badge du salarié, lui créer une nouvelle adresse mail, changer son prénom sur l'annuaire de l'entreprise, etc. Mais ça, ce n'est pas une obligation tant que le changement n'a pas été officialisé à l'État civil. Et certaines entreprises attendent ce moment-là pour entamer ces démarches. Y a-t-il des détails importants auxquels on ne pense pas d'emblée Oui, par exemple, le contrat, j'ai échangé avec une salariée trans dans le secteur des jeux vidéo. Elle m'indiquait qu'elle ne souhaitait plus voir apparaître ce qu'on appelle son « dead name », c'est-à-dire son ancien prénom, sur son contrat. Ça a été assez fastidieux pour elle d'obtenir gain de cause pas nécessairement parce que son employeur était réfractaire à ce changement, mais plutôt parce qu'il n'était pas familier à ce genre de démarche. Elle a fini par obtenir un avenant à son contrat, ce qui a pris pas mal de temps. Mais comme son état civil avait changé, elle a pu obtenir ce changement. Et puis, les salariés peuvent suivre des traitements médicaux ou des interventions chirurgicales. Ça demande parfois de s'absenter et dans ce cas-là, c'est à l'entreprise de faire preuve de souplesse. Est-ce que les entreprises y sont préparées, suivant leur taille notamment Beaucoup d'entreprises n'ont rien prévu. Pourquoi Peut-être parce que les employeurs sont finalement rarement amenés à gérer des transitions de genre. Certains salariés font leur transition avant d'entrer sur le marché du travail. D'autres attendent la retraite, de peur que ça se passe mal. Et les employeurs ne pensent pas forcément à mettre en place des dispositifs parce qu'ils sont confrontés à ce cas de figure de manière assez exceptionnelle, voire pas du tout. Il y a quand même de grandes entreprises qui mettent en place des actions pour que ces transitions se déroulent au mieux. Je pense par exemple à IBM. En France, l'entreprise met à disposition six jours de congé à ses salariés transgenres pour les accompagner dans leur transition. Et comme les procédures de changement d'état civil sont longues et particulièrement complexes, la firme propose de financer l'accompagnement par une avocate spécialisée dans les dossiers de transition de genre. Et elle prend aussi en charge des consultations psychologiques pour les salariés qui souhaitent en bénéficier. Et si un salarié annonce qu'il fait sa transition de genre, une réunion est organisée avec ses collègues, mais sans qu'il soit présent. L'idée, c'est de libérer la parole, que chacun puisse poser des questions sans tabou, sur la transidentité notamment. Et c'est aussi l'occasion de poser un cadre. Par exemple, on explique aux collaborateurs qu'appeler le salarié par son deadname, donc son ancien prénom, c'est une forme de harcèlement. Et autre entreprise euh, qui s'est emparée de ce sujet, alors ce n'est pas la seule, mais juste pour vous donner un autre exemple, Google, l'entreprise propose à ses salariés au moment où ils sont embauchés de choisir le pronom, mais aussi le prénom euh, qu'ils souhaitent et qui seront indiqués sur leur badge, leur adresse mail, leur ganigramme. Et finalement, il n'y a que le service des ressources humaines à qui le salarié doit fournir des papiers d'identité pour des raisons... Euh, assez logique de rédaction de contrats, d'affiliation à une mutuelle, qui ont connaissance de son identité officielle.
1: Compte tenu de la taille de ces entreprises que vous citez et de leur exposition médiatique aussi éventuellement, on n'est pas tellement surpris, mais qu'en est-il des PME, des TPE
2: Elles font plutôt au cas par cas, sans avoir de politique particulière, mais ce qui ressort, c'est que ce n'est pas parce qu'une entreprise a mis en place des dispositifs sur ce sujet que la transition va nécessairement se passer sans accroc. Et à l'inverse, ce n'est pas parce qu'une entreprise n'a rien prévu que la transition va mal se passer. Au final, ça dépend surtout de l'environnement de travail des personnes avec qui le salarié exerce.
1: Alors, vous avez interviewé différentes personnes concernées par une transition de genre en entreprise pour les EcoStarts. Est-ce que ça peut mal se passer
2: En clair, les collègues ne se montrent pas forcément bienveillants ni compréhensifs. Et j'en ai discuté avec Anne-Gaëlle Duvauchel, qui est consultante au sein de l'Autre Cercle, une association dédiée à l'inclusion des personnes LGBT+, dans le monde du travail. Elle me racontait qu'elle était intervenue dans une entreprise où des femmes refusaient qu'une salariée trans utilise les mêmes toilettes qu'elles parce qu'elles considéraient que cette salariée qui avait fait son coming-out trans était toujours un homme. Et d'un point de vue personnel, ça peut aussi être compliqué de passer d'un genre à un autre et de voir le regard des gens changer. L'une des salariées trans avec qui j'ai échangé et qui exerce dans le secteur des jeux vidéo me disait qu'elle avait l'impression de faire face à un plafond de verre depuis qu'elle était perçue comme une femme, elle me racontait, je ne sais pas si c'est de la misogynie ou de la transphobie, mais en tout cas, on ne me traite pas comme avant. Et ça peut aller plus loin, selon Anne-Gaëlle Vauchel de l'autre cercle. Elle observe que certaines entreprises se montrent clairement réticentes au point de mettre au placard un salarié qui fait son coming-out trans, voire de le pousser vers la sortie. Que craignent les entreprises, parfois Certaines redoutent que ça perturbe un service. Quand le salarié est en relation avec des clients, des fournisseurs, des partenaires, certaines entreprises se disent que ces derniers vont peut-être être mal à l'aise. En résumé, elles ont peur que ça crée des tensions en interne ou bien tout simplement que ça mette à mal leur business. D'ailleurs, SOS Homophobie observe que l'accès à l'emploi est plus difficile pour les personnes trans. Et dans un rapport sorti en 2021, L'association mentionne l'exemple de James, un homme trans qui s'est vu à plusieurs reprises refuser un poste dans des magasins en tant que vendeur. Et l'argument avancé, c'était qu'il ferait fuir la clientèle. Qu'est-ce qui pousse alors à certaines entreprises à adopter une politique volontariste En se montrant volontariste sur ces sujets, elles envoient aussi un message en interne. Elles veulent dire à leurs salariés que s'ils ont besoin de faire leur transition de genre, ils le peuvent et que l'entreprise sera là pour les soutenir et les accompagner. Mais ça va au-delà. Anne-Gaëlle Duvauchel, de l'association L'Autre Cercle, me disait qu'il y a clairement un enjeu d'image, un enjeu de marque employeur, un enjeu de recrutement. En résumé, les entreprises ne veulent pas se priver de talents qui ne se projetteraient pas chez elles parce qu'elle n'aurait pas de politique suffisamment volontariste sur ces sujets. Et ça va au-delà des personnes concernées. La jeune génération attend de ses futurs employeurs qu'ils s'engagent, et notamment sur ces sujets.
1: Comment s'assurer que l'on accueille les identités de genre en entreprise pour les bonnes raisons Ça pose question, en clair. Faut-il craindre maintenant un gender washing
3: Évidemment, beaucoup d'entreprises font ces démarches parce que c'est dans l'air du temps dans la société.
1: Françoise Bouillet est non-binaire. Son parcours professionnel a fait d'elle un rôle modèle. Elle est aujourd'hui consultante en diversité, équité, inclusion et identité de genre en entreprise.
3: Donc, c'est du gender washing, vous pourrez dire ça. Moi, mon expérience, et j'ai eu la chance de pouvoir amener... La, le concept de bien-être au travail en France en 2008, que j'ai importé du, du Canada, dans les commissions gouvernementales et parlementaires sur ces sujets, c'est qu'en fait, là aussi, si vous voulez, au début, c'est la presse, en fait, qui a beaucoup poussé. C'est grâce à la presse, en fait, que ce sujet est rentré de façon très profonde dans la société française. Donc, évidemment, les entreprises ont commencé à mettre en place des politiques de bien-être au travail. Mais, bien sûr, les patrons et les patronnes qui dirigeaient les entreprises, ils pensaient que c'était des trucs de bisounours et que c'était des, des caprices. Donc, mais ils ont quand même mis en place, sous la pression des employés et de la société, ils ont mis en place des éléments. Donc, au début, c'était du bien-être washing. Et en fait, une fois que les actions ont été mises en place, elles ont eu des résultats, elles ont démontré leur efficacité, et donc du coup, ben, les, les, les dirigeants de ces entreprises se sont rendus compte que c'était efficace, que c'était vraiment intéressant. Et donc du coup, ils ont commencé à vraiment être convaincus par le sujet. Et je pense qu'on est, on est, est dans le même process. Et je, je vois mal d'ailleurs comment des changements aussi profonds dans la façon de penser des entreprises, peuvent avoir lieu avec un mécanisme différent. Donc, euh, moi, je ne suis pas du tout euh, contre le washing. Euh, je sais que ça fait partie du process.
1: Pourquoi faut-il que les entreprises s'intéressent à l'inclusion de différentes identités de genre
3: Des sondages qui ont été fait récemment sur des populations de 18-30 ans en France. La question c'est, est-ce que vous sentez plutôt femme Est-ce que vous sentez plutôt homme Ou est-ce que vous sentez ni l'un ni l'autre autre chose Donc des sondages organisés sur des milliers de gens dans toute la France. Le résultat, c'est qu'il y a un sondage qui donne 22% de ni l'un ni l'autre, ni homme ni femme, et l'autre qui donne 37% de ni l'un ni l'autre, ni homme ni femme. Donc ça veut dire que dans cette génération de 18-30 ans en France, on aurait entre un quart et un tiers de la population française qui se considérait non comme non-binaire. Donc ces personnes-là vont arriver en entreprise, ça va être un chamboulement radical, ce sont des gens qui sont plus libres, qui sont plus ouverts, on peut penser que c'est des gens qui ont peut-être plus de choses à apporter, d'ailleurs, ou qui seraient plus libres pour apporter de la valeur dans les entreprises. Donc, comment est-ce que les entreprises vont pouvoir s'accommoder de ça Comment est-ce qu'ils vont pouvoir les accueillir, puis les accueillir vraiment bien pour qu'ils puissent s'épanouir dans l'environnement de l'entreprise C'est aujourd'hui, à mon sens, une des principales questions qui va se poser dans les toutes prochaines années.
1: Et c'est là que vous intervenez, c'est ça
3: Bien sûr, Donc moi je participe à ça, je fais des, des ateliers dans les entreprises pour essayer de, voilà, de transmettre les, les, les choses de base, qui sont des choses très simples, qui sont basées sur le droit international, sur ce que les institutions internationales se sont mis d'accord, donc pas de choses polémiques, si vous voulez, pour qu'on puisse petit à petit voilà, comprendre un petit peu mieux ce qui se passe et pouvoir accueillir donc un petit peu mieux soi-même, parce que ça commence évidemment par soi. Et puis ensuite, si on peut s'accueillir un peu soi-même, alors on a une petite chance d'accueillir les autres. Donc c'est un travail assez profond en fait qui est proposé.
1: Est-ce qu'on peut trop accompagner les gens
3: Peut-être, oui. Peut-être. À mon sens, quand une personne comme ça se présente, ça a besoin d'être une co-construction. Donc à la fois l'entreprise qui accompagne, mais aussi la personne concernée qui construit le projet avec l'entreprise. Voilà, et cet équilibre-là est clé. Donc, si jamais c'est l'entreprise qui ne fait qu'accompagner et puis la personne concernée qui ne fait que d'avoir de, des demandes de façon un petit peu péremptoire, ça va pas fonctionner, et réciproquement. C'est un équilibre, je pense, à trouver, cas par cas, entre l'entreprise et la personne concernée.
1: Merci à Françoise Bouillet, consultante. Merci à Chloé Mario, journaliste aux EcoStarts. Et merci à Jeanne Vézien pour son témoignage. Le podcast Émoi s'est terminé pour aujourd'hui. Il a été réalisé par Willy Gann. Retrouvez d'autres témoignages sur les évolutions de la vie au travail dans les épisodes précédents de Émoi. Abonnez-vous sur votre plateforme favorite pour n'en manquer aucun. Apple Podcasts, Podcast Addict, Castbox, Deezer, Spotify ou Amazon Music. Pour l'actualité, c'est chaque jour sur leséchos.fr ainsi que dans la story.